0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks. Por Canal B, el canal del Bicentenario. Parece que estamos ajustando algunas cosas acá. Bueno, hoy estamos, si no me equivoco, lunes 22 de agosto del año 2022. 22 del 8 del 22. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos en las redes sociales de Canal B, el canal del Bicentenario. Nos puede seguir por las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, por las de Canal B, en la página web, en la aplicación. Nos conectamos, como usted sabe, directamente con eh, las redes sociales del Diario Expreso y también estamos saliendo a través de Vezcable, Canal 95, al norte, al este y al sur de la ciudad de Lima. También nos puede ver los días domingos a través de la señal de PBO Radio 91.com. 9 FM. Anoche que me estuve paseando en la noche, salí un rato a dar una vuelta y qué casualidad. Yo tengo en mi carro siempre el PBO Radio, ¿no? De casualidad prendo el carro y comienzo a escuchar mi voz. Pero en fin, estábamos este, escuchando mi el, el programa Vaya todos Pero bueno, eh, le estaba comentando, hoy es 28, hoy es un día. Eh, Perdón, 2022 es un día muy importante. Disculpe, usted que tiene una llamada que la estoy cortando. Este programa es en vivo, por si acaso. Eh, un ratito. Así ocurre cuando estamos. Bien. Varias cosas importantes. Déjenme comentarle lo que hemos hecho. En el bloque eh, estelar de Canal B, empezando hoy, hoy día el lunes, ha sido eh, desde la una de la tarde. Hemos tenido un archivo político donde hemos transmitido un reportaje desde el penal de Lurigancho que hizo eh, Alfonso Villato, está mi padre, eh, en el año 88 en el año 1988. Eh, muy importante, sobre todo por lo que significan los penales hoy en día, por todas las razones que usted puede saber o imaginar. Es interesante escuchar o ver este reportaje. Yo estoy seguro que quienes han tenido oportunidad, por razones <coughs> periodísticas o por razones diversas, de conocer esa realidad, van a encontrar que con el paso del tiempo en realidad no ha cambiado en lo fundamental el hacinamiento, el descuido, la promiscuidad y en general las condiciones eh, de reclusión. Eh, entonces, Ver lo que pasaba en el año 1988 en una, digamos, incursión periodística sin el más mínimo libreto es bien interesante. Yo le recomiendo que se tome un tiempo para verla. Tenemos una interesante presentación de Javier Cipriani, que como usted sabe es el candidato por el Partido Avanza País al municipio de San Isidro. Eh, nos invitó a su presentación y... Enviamos un equipo, grabamos lo que dijo Cipriani, cosas interesantes, la verdad que sí. Así que le recomiendo, si usted vive en San Isidro o tiene que ver con San Isidro, que vea en Canal B, porque lo vamos a pasar todas las semanas de hoy día hasta el día viernes. Vamos a repetir ese, esa conferencia de prensa que es bastante buena. También estuvo en la Feria Internacional del Libro, Huevo Duro. Eh, en realidad, Fernán Altuve estuvo presentando hace unos días el libro Vicente arte del Pino. Una estupenda presentación en la que estuvo también presente eh, Francisco Tudela y eh, el otro chaname. Hubo una excelente eh, mesa de conversación que también le hemos puesto para que usted pueda conocer esos detalles. No se lo pierda. Hoy día hemos tenido información, hace un rato, con Fernando Sionis un programa que ya está mejor. Eh, hemos tenido Hablemos de política en el seminario. Hoy tenemos Vaya Talks, que estamos ahora en este programa. Tenemos una conversación hoy día con eh, Meche Araos, que nos va a acompañar desde las 7:20 y 20 hasta las 7:50 y 50, media hora para conversar sobre la coyuntura. Y en la mmm, 8 de la noche, a las 8 tenemos, por si acaso, perfiles con Pepe Mato y su invitada, que es Alejandra Luli. Ella es de la empresa tesuto.pe, es una eh, especialista en modas, es una diseñadora con mucho prestigio, internacional y nacional, y va a tener una excelente conversación con eh, Pepe Mato. Yo les recomiendo quedarse en Canal B, bueno, toda la tarde, en realidad, Usted puede verse el contenido porque realmente está bastante, bastante bueno. Así que se lo recomiendo. Uh, eso fue información de Ana Seminario. Hoy está con nosotros eh, Mecha Araos. Y pasamos al tema central de lo que es la política en el país. La fiscalía pide 36 meses de impedimento de salida del país para Lilia Paredes y hermanos. Déjeme ver si es que tenemos la pantalla... De lo que es el Twitter. Es ese es, efectivamente, este es el Twitter de la Fiscalía. Esto es de las 5 de 46. O sea, hace una hora, el Ministerio Público solicitó 36 meses de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones contra la primera dama, Lilia Paredes, en el marco de la investigación que se le sigue por los delitos de crimen organizado, lavado de activos y otros? Un poco para que sepa algo más allá de acá. Este pido alcanza a Walter y David Paredes, hermanos de la esposa del presidente, y a Hugo Espino Lucana. Hugo Espino acaba de salir, ¿se acuerda usted? Él ha estado preso con la señora Jennifer Paredes, una señorita. Bueno, se va acercando o se va cortando este cerco que se ha puesto sobre ellos. Y esto es, sinceramente, y a estas alturas, más que vergonzoso, yo diría que uh, muy duro para el presidente de la República. Yo siempre hablo de eso y lo menciono. ¿no? Hay gente que me dice, bueno, ellos se lo buscaron, ¿no? Más allá de ese, digamos, de ese tema que es cierto, que ellos se lo buscaron, más allá de eso, la verdad es que es bien complejo que para un presidente de la República tenga a su familia, su cuñada, sus cuñados, su esposa. Eh, unos en la cárcel o presos o a punto de ir 36 meses a prisión y otros eh, en ese trance eh, pero en fin, es lo que ellos mismos digamos, digamos que se han buscado porque esta digamos, organización criminal está en, 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 la, en la teoría, en la hipótesis de la fiscalía, esta organización criminal ha ido creciendo, ¿no? Usted más o menos eh, sabe lo que ha pasado. Había una más chiquita que teníamos antes y esto va creciendo, se va eh, multiplicando, se va multiplicando la, digamos, concurrencia de actores, las pruebas van saliendo o los elementos de convicción o si usted quiere llamarle este, las evidencias de lo que ha estado ocurriendo, o estaba ocurriendo, cómo se armaban estas cosas, está, eh, digamos, saliendo a la luz. Y en la actualidad se tiene la conformación más o menos como se le enseño yo ahí. Más o menos como se le estoy enseñando yo ahí. Usted la ha visto durante el fin de semana, pero se la voy a volver a contar muy rápidamente para, para conversar un poco de esto. ¿no? Miren, a la izquierda está Pedro Castillo en primer lugar. Y el, digamos, lugar teniente más importante que tenía él a la mano era Bruno Pacheco. Bruno Pacheco es alguien, mi corazón el presidente, como maestro de muchos años. De hecho, usted, usted recuerda que yo aquí le puse un video hace unos días donde salía Bruno Pacheco, mejor yo, el presidente hablando como sindicalista en el año eh, 2016, en los paros que él protagonizó y lideró, y en ese, en, ese, en, en ese, digamos, discurso frente a unos micrófonos, en una calle, atrás están justamente eh, uno de los que es congresistas actual, y otro que es Bruno Pacheco, ¿no? O sea, desde toda la vida estos son amigos, pues, entrañables, ¿no? Desde siempre. Bueno, él es su secretario general y como usted sabe ahora está ahí. Ya se ha este, acogido a la colaboración eficaz y está re, re, re complicado. Eh, ahí está eh, Juan Silva, ex ministro de Trabajo, que está por entregarse, que también es maestro. Está Heiner Alvarado, ex ministro de Vivienda, también está totalmente sindicado. Dicen que hay audios sobre él. Y también estaría Walter Ayala, ex ministro de Defensa, también está como un delito, con delito, como delito de cohecho. ¿no? El delito de Juan Silva es de la colusión agravada. Bien. Ahí está el tema, por supuesto, que tiene que ver con la SUNAT y con, con el tema de Petro Perú. Ahí están vinculados ellos y complicados. Después está, y sale ahí, la señora Jennifer Paredes, la señora, la señora Lilia Paredes, Jennifer Paredes, David Paredes, Walter Paredes y Rusbel Oblitas, que es otro sobrino. Así como hay un sobrino que se ha fugado, este es otro sobrino que también está metido en la jugada. Y después está Juan José Parón José, Není Medina Guerrero, ¿no? que es el alcalde de Anguía, está eh, este chico que se llama Hugo Johnny Espino y Angie Espino Lucano, los dos, ¿no? que están uno es de JJM Construcciones Ingeniería y otro es de Descom Ingeniería y Arquitectura, que son las compañías que habían sido, digamos, prestadas como fachada para que la señora eh, Lilia Pérez eh, la hiciera ganar concursos y de ahí cobraban la plata. Y están los alcaldes, tanto eh, Víctor Kulki Puerta como eh, Roosevelt Oblitas Paredes. Uno es de Chachapoyas y el otro es, no, no es de Anguía, el otro es de una zona por ahí, por ahí también. Entonces tienen alcaldes metidos, familiares metidos, amigos metidos, ministros de Estado, ex eh, colegas. Pero todos están y todos han visitado palacios de una u otra manera. La banda de Choquito, le dice eh, el gran... Juan Carlos Suto, ¿qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, eh, como diría Delia Esther Velasco Martigorena, aumentaron más personas. <ríe> sí, aumentaron más personas. En realidad sí, esto pues ha ido creciendo, ¿no? Esto ha ido creciendo, ya, ya no es un grupo de seis u ocho. ahora ya tenemos acá casi a 14 personas, cuando acá 5, 2 son 7, más 3 son 10. Más cinco son 15 personas, por lo menos. Yo me quedo corto, porque como usted sabe, el fin de semana salió un reportaje en Cuarto Poder donde hablaban de un grupo de personas que además habían estado con la viceministra de Construcción e Infraestructura. Y habían ido a visitarla donde estaba el señor Sánchez de Zarratea y un montón de otra gente más alrededor de. Él. Todo esto en la misma línea de pedir, reclamar conocer, direccionar las obras. Eh, ¿Qué es lo interesante visualizar acá? No? Bueno, la, las evidencias están por todos lados. No, no voy a pasarme el programa hablando de las evidencias que hemos visto el fin de semana, pues sería ocioso repetir lo mismo. Pero aquí hay <coughs> de todo. O sea, han comprobado las llamadas telefónicas entre todos los sujetos que están involucrados. Jennifer parece está absolutamente complicada, absolutamente complicada. Tiene llamadas telefónicas con Juan Silva, llamadas con el alcalde eh, Medina Guerrero, eh, eh, llamadas con todo, hasta con el presidente tiene llamadas telefónicas. Y, y el alcalde José Guerrero tiene llamadas con Lila Párez. En realidad hay una combinación absoluta de llamadas telefónicas y WhatsApps por todos lados, pero más aún, como usted sabe, y usted solamente se ha enterado, porque ha visto los programas, si no le cuento, se ha. Eh, corroborado el depósito de varias eh, decenas de miles de soles de la señora Jennifer Paredes a nombre de diversas personas en los últimos, digamos, tiempos. Salía de Palacios, si iba a la agencia del BCP, depositaba, 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 a todos depositaba. Ella que dice que no tiene trabajo, ella que dice que no tiene ingresos, que se acuerda que la última vez que ganó algo fueron 1.500 soles. Bueno, ¿de dónde depositó 91.000 soles en cerca de 12 o 18 depósitos a diversas, perdón, entre quienes están, los señores Hugo, Johnny, Espino, Lucano, Andy, Espino, todos, todos, todos. todos Como también se ha sabido que Hugo Espino, Hugo, Johnny, Espino, Lucano, depositaba plata al señor alcalde de Anguilla. Toda esta plata venía de los hermanos, David Paredes, Walter Paredes, que recibían en cash de alguien, de alguien que debe haber sido quién posiblemente la señora Lilia Paredes. Todo esto está en investigación, pero ya las evidencias a estas alturas se caen eh, no sé pues cómo decirlo ¿no? de más que de maduro de podrido falta chachapoyas no, ya dije chachapoyas uno de estos dos no me acuerdo cuál es me parece que es Víctor Culqui Puerta y en todo caso si me equivoco me disculpan pero hay un alcalde que es el alcalde de chachapoyas que está también y que era amigo de la señora Lilia Paredes que también está metido en, en, en este asunto entonces eh, a la señorita Jennifer Párez le han pasado para mañana la diligencia para ver si la van a atender en cárcel a 36 meses o menos, o de repente no. Y también al alcalde es para el día miércoles. La impresión que yo tengo es que al final de cuentas el juez ha dicho, miren, les voy a dar una zona más para que piensen lo que van a hacer. Porque una vez que yo dicto 36 meses, eso no se va a mover. Ojo, le han dicho a Jennifer, piensa bien, tú eres una chica joven, Tienes, mira cómo ha salido la chica este Angie Espino y Hugo Johnny Espino Lucano han salido caminando. Están en sus casas, con restricciones, con lo que tú quieras, porque están en su casa porque han comenzado a cantar la verdad. A cantar la verdad. Entonces le han dicho, seguramente, me imagino yo, no conozco la historia, cómo será por dentro, pero yo tengo la impresión que les han dicho a estos eh, dos personas, él creo que tiene 32 años, me refiero a... José Nenil en Medina Guerrero, y ella tiene 27 años, les han dicho, por separado, por supuesto, ustedes están a punto de pasar tres años en prisión o salir caminando. La diferencia es decir la verdad. O cuentan la historia, ¿cómo ha sido? Acá están las evidencias por todos lados, porque ahí ya se han encontrado las fotos de la zona de Jennifer Paredes cuando llegó de Cajamarca, la tienen totalmente fotografiada y sabían que estaba dentro, han sabido que estaba dentro del palacio Ahí hay otro problema de encubrimiento personal que tiene que dilucidar la fiscalía porque no es poco ni es algo sencillo o que se puede pasar por alto el hecho eh, de lo ocurrido cuando se buscó a Jennifer Paredes en Palacio de Gobierno. Se opuso eh, el jefe de la Casa Militar, los abogados, después vino el abogado del presidente, vinieron otros, vinieron congresistas, vinieron ministros de Estado, comenzaron a, hacer, a, sacar este, a hacerse los valientes ahí este, a tratar de empujar o de, o de eh, trabajar a la boquilla al fiscal. El fiscal tomó nota y ahí hay una denuncia de obstrucción, porque esa chica ha estado adentro. Es evidente que ha estado adentro. Y el gobierno no ha tenido mejor idea que no quería entregar las cámaras como prueba fundamental de que en realidad así están las cosas. Ah... Uh, Delia Esther Velasco nos dice tres años más los 20. Claro, los 20 son <ríe> lo que van a tener como pena, por supuesto que sí. Entonces, eh, gracias por la pregunta. ¿De dónde sale el dinero que usaba para exportar esa gente? Jennifer, bueno, ¿salía de alguna parte de alguna especie de caja mágica en Palacio de Gobierno? ¿De dónde salía esa plata? Esa es la pregunta. Y por cierto, Joseph, gracias por estar con nosotros y acompañarnos. El jefe de la Casa Militar es el que debe responder. Por supuesto que sí. Él es el responsable. Y él es el que dijo, no puedo abrir las puertas porque el presidente me ha dicho que hay que esperarlo. Él va a decir. Y eso ya es obstrucción de la justicia. Perdón, eso es impedimento, impedimento personal. En fin, se arma Hay un lío tremendo. En realidad, yo no sé con qué cabeza el presidente está tratando de gobernar. Si tiene seis investigaciones tiene a la cuñada, va a tener a la esposa, hoy entraron los pasaportes, van a meter a los, este a los este, eh, cuñados, eh, su amigo Bruno Pacheco está eh, eh, detenido y cantando en contra de él, porque todo lo que además hay, además hay otros este, colaboradores eficaces, hay otras personas que están dando los testimonios. Ahora, ¿qué dijo sobre esto de los testimonios? Es interesante esta parte de la política muy interesante, qué dijo eh, Mr. Aníbal eh, Aníbal Torres sobre esto a ver, escuchemos qué es muy interesante su opinión ¿no? acá
1: los grandes delincuentes que han robado al país por miles de millones se encuentran en libertad y, por, y otros por una simple sospecha ya se solicite el máximo de detención preliminar allí hay una desproporción extraordinariamente exagerada
0: y eso ahora mire lo que dice ¿eh? mire lo que dice esta es la mejor parte
1: qué demuestra eso solamente demuestra que hay persecución política Ajá. y okay. hay otros casos en los cuales se inventan hechos y se inventan delitos allí se inventan delincuentes. Se está citando a algunos testigos y ellos me han manifestado la forma como les han interrogado y no buscan descubrir la verdad, sino crear un delito.
0: Ah, pero yo me, me yo me pregunto, ¿no? Este yo estudié Derecho, pero no soy abogado, porque no me agradezco como abogado, solamente estudié Derecho y Ciencias Políticas. Soy bachiller. Pero veo películas, ¿no? Veo películas, y entonces cuando veo las películas, este... Veo cómo interrogan, ¿no? La, la, el interrogatorio es una técnica, ¿no es cierto? El interrogatorio fiscal es una técnica aún más sofisticada, más dura, más inteligente, y sin duda... El interrogatorio es algo que se estudia y, por cierto, se aprende porque eh, permite que uno pueda, si sabe interrogar como un fiscal, puede sacar la verdad en minutos. ¿Y por qué le digo esto? Porque se queja de cómo interrogan. Pero me extraña que, siendo el doctor Aníbal Torres un hombre de derecho, un hombre tan importante en el mundo de la academia, y del derecho penal en general, no, digamos, tenga claro que los interrogatorios eh, tienen que ser provocadores, tienen que ser duros, tienen que ser interrogatorios que buscan básicamente eh, presionar a una persona para que diga la verdad. Pero uno va a decir las cosas que no han sido. Sería, pues, una locura, ¿o no? está en un interrogatorio eh, con su abogado, seguramente, como lo manda la ley. No te pueden interrogar simplemente de una manera aislada, ¿no? Pero sea como fuere, ahí se está poniendo, se está produciendo un hecho que es muy importante, ¿no? Eh, y yo me imagino que en esta hora, donde estamos en este momento, porque mañana es la de la mañana, a las 10 y media, están terminando de decir a Jennifer Paredes, en verdad, tú tienes como el de mañana, a las 11 estás en tu casa. O a las 11 te vas al penal de Santa Mónica, en Chorrillos, y te quedas ahí tres años. Y si no sabes cómo es el penal de Santa Mónica, mira por internet el programa de Bahía Tuesta. Ahí está cómo era Santa Mónica en el año 88, no ha cambiado. Creo que estaba mejor en el 88 que ahora. Bueno, ante todas maneras había menos gente que ahora. Entonces se va a ir Detenía Jennifer Paredes tratando de proteger a su hermana y al presidente de la República. ¿Ustedes qué creen que va a ocurrir? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué creen que va a ocurrir? Y el caso del alcalde, el alcalde yo creo que es el que está más cerca de decir la verdad, porque el alcalde no solamente es alcalde, es amigo, pero no es familiar. Y 31 años, comerte 3 años hasta los 34, 35, por culpa de unos negocios que estaban mal encaminados desde el principio, y en realidad cuya responsabilidad está en manos de la señora Lilia, para decir, presidente Pedro Castillo, porque él tiene que pagar pato en realidad no debería pagar el palco, y él debería simplemente decir me voy a mi casa y me voy a mi casa diciendo la verdad diciendo la verdad además la verdad de lo que pasa es que aquí eh, por eso Aníbal Torres trata por cierto de este, ganarse sus frejoles, no con todo el presidente y haciendo de defensor no del presidente de la República pero en realidad lo que pasa con los testimonios estos es que se están corroborando junto con otros testimonios y se va probando todo. Ustedes han tenido acceso han visto en las últimas horas cómo la policía y cómo la fiscalía ha corroborado todo. Llamadas telefónicas, vouchers de ingresos, vouchers de transferencia, whatsapps, eh, direcciones. Eh, todo lo que se dice, todo se corrobora. Entonces, los elementos de convicción no es simplemente un dicho. No es, no es lo que dice el presidente de la República. La están metiendo a la cárcel porque alguien ha dicho presidente, eso no es así. Me encantaría que el presidente acepte un tratatorio de verdad, para que vea cómo es. Entonces no es un asunto que alguien ha dicho, no, han dicho, y ese dicho trae un montón de elementos que al costado se van probando. Y eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. Eh, pero algo dijo el presidente al respecto. A ver, escuchemos esto que está aquí. A ver, ¿qué le, qué le parece? A ver
2: que un maestro va a llegar a Palacio, que le va a ser difícil gobernar. Que cuando un campesino llega a Palacio, le va a ser difícil gobernar. Y más si es un rondeo, todavía va a ser difícil gobernar. Porque hemos venido hemos venido durante décadas, durante gobiernos anteriores, gobernando en el marco de un centralismo. Que todo es Lima, que la educación es en Lima. Que el capital esté en Lima, que la salud esté en Lima, que los fertilizantes en Lima, que todo esté en Lima. Hoy corresponde, compañeros, a partir de este gobierno, hacer la verdadera descentralización. Como vemos a nuestros compañeros, a los congresistas de provincias, que están al lado de los, de los, de los, de los compañeros de las, de las regiones, sienten también indignación, porque arriba en esa cabeza directiva, en ese parlamento, donde no dejan pasar proyectos de ley y no los agendan. Estos trabajos que hacen nuestros compañeros parlamentarios están archivados, ignorados, desatendidos.
0: Y ahora sí, perdón. Esto que está diciendo Pedro Castillo no se ajusta a la verdad. Muchos de estos eh, proyectos o ya han regresado y están en, el, en manos del Ejecutivo para su promulgación, en algunos casos están en comisiones dependiendo de otras bancadas o de todas las bancadas, no de una, y también de Perú Libre, por cierto, y de los eh, niños y los amigos del presidente, o están para reglamentarse en el Ejecutivo o falta que el Ejecutivo los promulgue. Pero la victimización en realidad es la moneda de este hombre, ¿no?
2: Nosotros hemos presentado 47 proyectos de ley del Congreso de la República. Y el pueblo sigue pidiendo alimentación, sigue pidiendo escuelas, sigue pidiendo agua, sigue pidiendo fertilizantes.
0: Claro, el presidente está, como lo hemos dicho eh, en los últimos días, está en una campaña política feroz. Pero Castillo, usted una campaña política feroz, el presidente considera que la única manera que tiene de gobernar es en campaña. Es como si él estuviera pidiendo un voto en este momento. Y es el, el voto que pide él es el voto para no ir a la cárcel, en realidad. Porque no está gobernando. Está paralizado el país. Ahora le voy a mostrar un cuadro de eh, la Contraloría. ¿Cuántas obras hay paralizadas en el Perú? Paralizadas, ¿eh? 2.600, si no me equivoco. Es una cosa impresionante. La cantidad de obras para... Acá está, acá, está, acá, está, acá. Mire usted. Mire, 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 mire. 2.300 obras públicas paralizadas. Esto, esto es... Parece una broma esto, parece un chiste. Pero esta información es de, una, de un dramatismo y, y sin duda demuestra que en el país eh, no existe una clase eh, de ejecutivo para la gestión pública que nos permita pensar que es posible tener un desarrollo, digamos, eh, normal de los presupuestos y, por lo tanto, de eh, la gestión para invertir los dineros. 2.346 horas se encuentran esas en todo el Perú. El costo alrededor de mil millones de soles. Las principales causas de esta situación son la deficiencia de los expedientes técnicos y la precariedad de los estudios de preinversión con los que se desarrollan los proyectos, explicó el, el, el contralor Nelson Schack. Otro problema elemental es la corrupción. El sobrecosto de las obras que actualmente se encuentra en 44% y que los funcionarios responsables de la gestión de las obras no se encuentran capacitados adecuadamente. Se teme, se teme que para fines... Miren, se teme, se teme que para fines de este año se tengan 3.000 obras paralizadas. Por corrupción. Por mala gestión de los expedientes técnicos. Usted se da cuenta, ¿no? De esto, por cierto, el presidente no dice nada, pero él es el responsable de muchas de estas cosas. Claro, muchas de estas obras tienen que ver, por supuesto, con municipios, con gobiernos regionales, pero también con el Ejecutivo. Pero el presidente no dice nada de esto. Dice, no, aquí el problema es el Congreso de la República.
2: tenemos ahí el Congreso de la República para pedir un presupuesto real, declarar en de emergencia el agro? ¿Les importa un pepino?
0: En emergencia y ladro, el hombre que no puede traer ni la urea. Si ustedes escuchan a Sillones, en información, aquí en Canal B, los días lunes a las 5 de la tarde, ustedes van a mirar lo que realmente pasa en el Perú con respecto a la agricultura. Es fascinante el tema. Pero Sionis no puede ni ver, creo, Pedro Castillo, porque o si sea, hay alguien que le ha hecho mentiroso desde el saque de Sionis, porque Sionis, cuando era gobernador regional y estaba a cargo Sionis de los colegios de la zona de Ica, el que fue a solidaridad y a paralizar y a mentirle y a, y a destruir todo lo que se estaba haciendo con los colegios en ese momento, fue Pedro Castillo cuando Sionis era gobernador de Ica. O sea, si alguien que conoce a, a Pedro Castillo y Sillones. Por eso que cuando le preguntas a Sillones qué piensa Castillo, jaja, ja! ese es un mentiroso, un mentirosazo, dice que es. Un mentiroso, pero así, súper. No le puedes creer ni lo que come a este hombre. Pero tan así, pero por supuesto, y te cuenta la historia de lo que fue cuando fue a mentirle como sí, de gente sindical eh, a Sillones cuando era gobernador. Bien importante, ¿eh? bien importante. Entonces, este es el hombre pues que dice. Que lo que dice son mentiras.
2: Pedimos que se haga el ingreso libre a la universidad. Nuestros hijos están esperando hace tiempo para que te sigan estudiando, para industrializar el país. Les importa un pepino.
0: ¿Qué habla? Es, que es increíble, es capaz de decir cualquier cosa. Ahorita va a decir, estamos esperando que llueva para arriba, y todavía no llueve por culpa el Congreso. Solamente falta que haya una cosa así. Simplemente... En vez de estar haciendo otra cosa, maquillando tantas cosas... Y acá viene la parte más importante de este video. Prepárese usted. Ahí viene, ahí viene.
2: Sé que se la van a llevar a mi esposa. La van a poner. Quieren ingrietarla. Ajá. Y quieren gritar también al resto de mi familia.
0: ¿Por qué será? O sea, la prensa la quieren ingrietar la Fiscalía la quieren grietar, el Poder Judicial la quieren grietar, el Congreso la quieren grietar, los que perdonan las elecciones en el 2012 la quieren grietar, todos la quieren grietar, pero ya no tienen nada que hacer. O sea, esto que está acá, no, eso es, una, esto es esto no existe, según Pedro Castillo. Esto es una... Alguien se ha fumado algo, según Pedro Castillo. Pero esto que está acá, que es una de las investigaciones, porque son seis, esta es una, la última, según Pedro Castillo, esto no existe. Esto es una fábula. Esto es un cuento. Es un cuento que la señora Jennifer Paredes ha estado escondida. Que estaba en Cajamarca. Que ofrecía las obras. Que hablaba por ejemplo con los ministros de Estado. Que hablaba con, los, con el alcalde de Anguilla. Que depositaba plata a todas las personas por decenas de miles de soles. Por 90 mil soles. Es mentira todo eso. Es mentira la relación que tienen David Paredes y Walter Paredes dándole dinero al alcalde, José Nenil Medina Guerrero. Es mentira la relación de Jenny Paredes con los hermanos Espino Lucano, con los dos. Es mentira que se usaron ambas empresas como fachada. Son mentiras las obras que han ganado y que no han podido ejecutar. Es mentira lo que dice Pacheco. ¿Es mentira lo que dice Carolín eh, eh, este, López. ¿Es mentira lo que dice eh, este, Samir Villaverde. Mentira lo que dice este los dos hermanos, Hugo y Angie Espino, que cuentan que inclusive es mentira lo que dice esta chica que ha participado de un supuesto, miren cómo es, de un supuesto eh, concurso o de comité de, de selección de, de uno de, de los proveedores y que han falsificado su firma y que después le dijeron, el alcalde Johnny José Medina le, le dijo: Te pago 50 mil soles para que digas que esa es tu firma y ha dicho que de ninguna manera, o sea, todo eso es mentira, según el presidente de la república, pero no pues, o sea, ya pues es el colmo, ¿no?, que, que, que el presidente esté en ese plan. Y quieren quebrarme. Quieren quebrarme, dice. Quieren quebrarme. ¿Han escuchado, no?
2: Sé que se la van a llevar a mi esposa, la van a poner, quieren ingredientarla, y quieren ingredientarla también al resto de mi familia, y quieren quebrarme.
0: Quieren quebrarlo. ¿Usted cree que el Congreso quiere quebrar al presidente? Yo creo que como están las cosas con respecto por los congresistas yo creo que el Congreso no quiere quebrar a nadie y menos al presidente de la República, ni a Dina Boluarte. Bueno, la impresión que me da a mí a estas alturas, quizá me equivoque y mañana se levante con otro pie de la cama César Acuña y realmente ordene a sus congresistas que presenten la moción de vacancia pero como están las cosas en este momento, me parece imposible que haya una votación que permita que Castillo salga del poder. No este Congreso. No, por supuesto, responsabilidad de los congresistas buenos que conocemos, porque hay congresistas que realmente se fajan por eh, tratar de mantener con dignidad su cargo y que, creo yo, desde muchos puntos de vista, han defendido la institucionalidad del Congreso de la República en el año que pasó pero existe una cantidad enorme de congresistas que están totalmente, eh, digamos, adheridos o que son funcionales o que simplemente están dispuestos a abrazar a su curul hasta el 2026. Pase lo que pase. Miren, así sale el señor, no sé, Pedro Castillo, asesinando a todos los cocineros de pareja de gobierno, no, no van a... No, van a hacer tiene que investigue la fiscalía, que haga un juicio y eso se verá en el 26. El presidente es un santo. En realidad es de una, eh, digamos, desesperanza ver estos congresistas increíbles, ¿no? Pero esa es la realidad. Del... Importante escuchar a Pedro Castillo cómo se victimiza, ¿no? ¿no? Él habla de su esposa, ¿no? Le pongo otra vez ese pedacito.
2: Quieren gritarla. Y quieren gritar la al resto de mi familia. Y quieren quebrarme.
0: Quieren quebrarme. Y bueno, usted sabe lo que está pasando ahora en el Congreso de la República, ¿no? Si no sabe, le comento. Esta es la última, para que vea usted cómo... Esto es... ya, de Ripley. Esto es... Eh, una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación presentada hoy día por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a la 1 y 30 de la tarde de hoy, 22 de agosto. Ahí está. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de nuestra Carta Magna, ta, 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 formulamos denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas. Ahora, ¿de qué se trata esto? Déjenme, acá tengo un poco de información para darle a usted un poquito más de contexto y no dejarla en la luna. La bancada de Perú Libre presentó hoy una denuncia constitucional en contra de la fiscal de la Nación Patricia nadie por los presuntos delitos de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia en agravio del Estado, según se lee en el documento que fue dirigido a la Presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rocío Torres, de Alianza para el Progreso. Algunos de los fundamentos, una, eh, los que el grupo parlamentario sustentó su denuncia fueron, por ejemplo, que Benavides eh, apenas asumió el cargo de manera abrupta y prepotente removió a la fiscal suprema Bersabel Revilla Corrales que estaba investigando a la jueza superior Emma Benavides Vargas hermana de la fiscal de la nación por los delitos del cohecho y asociación ilícita. Eso ya lo dijo la doctora Patricia Benavides que eso, así no ha sido, pero ellos siguen diciendo lo mismo Uh, y bueno, está, está firmada por todos. ¿Por quiénes? Guido Bellido, Valdemar Cerrón, Kelly Portalatino, Ale Flores, Américo González Castillo, Jaime Quito. Ahí están las rúbricas de todos los campeones que le estoy diciendo yo. Ahora, usted se da cuenta de lo que esto significa. O sea, el Congreso, mejor dicho, los congresistas del presidente están buscando petardear y de tener la investigación. Esto es una absoluta complicidad con la corrupción. Es impresionante. ¿eh? Realmente uno mira esto y dice, ya, ya no sé qué más puede hacer, pero libre. Ya no sabes qué más puede hacer este grupo de gente. Han perdido totalmente pues, este, la vergüenza para poder actuar. Están en defensa, realmente, pareciera de sus frejoles, ¿no? Y... ¿A qué cosa dice este frente a esto. A ver, ¿qué nos ha dicho Montoya? Montoya tiene una buena intervención el día de hoy. A ver, escuchamos sobre todo al, al almirante Jorge Montoya. A ver.
3: 22 de agosto del 2022 me dirijo a los licenciados y retirados de las Fuerzas Armadas que están siendo engañados por el presidente de la República y sus asesores en la sombra para que asistan a Palacio de Gobierno simulando que están apoyando al gobierno de turno cuando en realidad lo que están esperando ustedes es que le firme el estatuto correspondiente a la ley 31.291. Esto es una burla, un engaño que les están haciendo. Quieren hacerlo marchar dos días y darle 200 soles para que la gente, la población del país o de Lima, crea que el presidente tiene apoyo y los está usando con algo que les corresponde de derecho y que no tienen por qué, Sacrificarse como lo están haciendo ahora ustedes. No crean en las palabras del presidente. Está jugando políticamente para defenderse de las acusaciones por corrupción que tiene. Ese dinero que están recibiendo ustedes puede ser dinero del narcotráfico, como puede ser dinero de las arcas fiscales. Cualquiera de los dos es un delito lo que están recibiendo ustedes. Tengan cuidado, cuídense y no se dejen engañar. ¡Viva el Perú! Bueno,
0: pero el eh, congresista Jorge Montoya ha tenido una, eh, digamos, participación interesante porque publicó un comunicado el día sábado, si no me equivoco, domingo, en el que decía que hoy, que es lunes, iba a pedir que se suspendiera la semana de representación, cosa que no ha ocurrido, por cierto, para que se dedicara a ver temas más importantes. Pero, bueno, lamentablemente nadie le ha hecho caso al congresista. Algo que nos parece muy, muy malo porque debieron haber estado mucho más concentrados en estas cosas. Eh, algo que no quería dejar de decirles porque me parece también importante para que tenga el este contexto completo es que parte de lo que ha dicho el señor eh, Espino, aquí está la, la figura. ¿eh? Esta es una figura del diario El Comercio. Esto es la misma historia, todos demuestran muestran eh, esta... Araña de la de la corrupción. ¿no? Testaferro dice que coordinó con la primera dama desde el inicio de este gobierno. O sea, Hugo Espino confiesa que se reunió con Lilia Paredes desde agosto. Del 8 de agosto fue la primera reunión. O sea, Lilia Paredes, la señora eh, que es la primera dama, la esposa del presidente, es la que se encarga de todo, aparentemente. Según lo que tenemos de información y según lo que eh, ustedes aprecian, ella es el centro del poder en Palacio de Gobierno. Ella es el centro del poder en Palacio de Gobierno. Porque ella es la que permite que las puertas se abran para que ingrese uno, para que ingrese el otro, con un alcalde, con un ministro de Estado, van a verla ella aquí, allá, todos van a verla a Lilia Paredes. O sea, Lilia está encargada de hacer este trabajo, de ver las empresas fantasmas, de proveer el dinero para poder pagar, que sean los expedientes técnicos, e inclusive de pagar ciertas, aparentemente, coimas, según la tesis de la fiscalía, que está comprobada por decenas de cosas que se han ido haciendo. Como diría Ingrid Jansen Medlin, con la cara de mosca muerta que tiene. <risa> Bueno, yo no, yo no he dicho eso de la cara de mosca muerta, pero es impresionante lo que estamos apreciando. Este es, digamos, el organigrama de la corrupción, que lamentablemente eh, le toca a todos los peruanos ver con vergüenza, pero es parte de lo que ha venido ocurriendo. Y esta imagen es la de esta denuncia que ha sido presentada hace unas horas por la bancada oficialista para enervar, detener, para... Eh, evitar que la investigación de la señora Patricia Benavides continúe. Es increíble la forma en que eh, el, digamos, grupo parlamentario en favor de Pro Libre está queriendo blindar a la señora eh, en general, a las investigaciones y quiere detener el trabajo de la Fiscal de la Nación. Bueno, dejemos este tema ahí. Yo les había hablado que hoy íbamos a conversar con una eh, política de mucho prestigio, que es la doctora Mercedes Arauz. Meche Arauz, como la conoce mucha gente en el ambiente popular. Eh, ella ha sido congresista de la República, ministra de Estado, primer ministro, en algún momento candidata a presidencial. Y bueno, es una, ahora está dedicada a actividades académicas. Pero tiene, por cierto, un diagnóstico político que queremos preguntarle. A ver, ¿cómo ve políticamente, económicamente, la situación del país en este momento. Hay un montón de cosas que opinar, pero vamos a ir poco a poco para conversar con ella. ya está conectada con nosotros. Eh, Meche, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
4: ¿Cómo estás, Alfonso? Gusto de verte nuevamente. ¿Cómo estás? Ah,
0: Meche, comencemos por esto último, que es lo que la bancada del de gobierno, el perulibrismo completo, ha eh, presentado una denuncia constitucional contra la eh, fiscal de la Nación para detener las investigaciones. Eh, eso, digamos, según ellos es en aras de debido proceso o en aras de detener el abuso del poder de la Ciudad de la Nación. ¿Cuál es tu percepción de las cosas? ¿Qué opinas?
4: Bueno, espero que no tengan los votos. O sea, evidentemente este grupo minoritario quiere detener las investigaciones y amedrentar a a la fiscal de la nación y al equipo de la fiscalía, porque ella ha sido bien clara, ella solo investiga a los aforados, es decir, a los ministros de Estado y al presidente de la República. El, al resto, la, los familiares, la esposa, los amigos, etcétera, los investiga otro equipo. Pero es una forma de enfrentarlos a todos, diciendo, bueno, nosotros castigamos a la fiscal, como se hizo en Venezuela con la fiscal de la nación en su momento. Eh, y la llegaron a votar desde el Congreso, ese Congreso de, de Maduro, ¿no? Eh, y la están amenazando ¿no? para detener las investigaciones, que están muy avanzadas por lo visto porque han descubierto muchas cosas, los colaboradores eficaces están dando información además y están corroborando cosas. Entonces es una forma de amedrentar las investigaciones en curso ¿no? y detenerlas.
0: Sí. Eh, el fin de semana se supo que esta suerte de eh, organigrama va creciendo y cada vez está incorporando a nuevos actores. Tenemos alcaldes como el de Chachapoyas eh, y otros más. No solamente está el detenido de Anguía, no solo está Jennifer Paredes, sino que hay ministros de Estado y una serie de otras personas que están ahí, pero ya no son seis, sino ocho, diez, quince y puede terminar siendo como de 30 o 40 personas, sin contar a los que podían ser congresistas de la República. Pero entonces, concentrarnos solamente en lo que es este organigrama, en la hipótesis fiscal. Eh, ¿Cómo se puede gobernar así?
4: No, pues es un acto electivo, o sea, eso no es gobernar, eso es eh, repartir recursos públicos, además cobrando por ellos, haciendo estas formas disfrazadas de, de depósitos eh, de dinero, eh, menciona uno de los que está de colaborador eficaz que es este señor Espino ¿no? creo que ese es el apellido que eh, había depositado como cientos mil soles en las cuentas de uno de los alcaldes y encima la hija, cuñada tenía en su casa, han encontrado sellos de, de empresas y han amenazado de muerte a personas que no querían firmar los documentos porque habían falsificado han falsificado firmas. O sea, han hecho una serie de actos delictivos que me parecen increíbles. Bueno, o sea, ya llegan a un nivel que... son Nunca he visto algo así en mi vida, la verdad. Eh, yo, la verdad, nunca he visto que se actúe de esa manera. Y, mientras tanto, la gestión pública está totalmente abandonada, más allá de las leyes que están sacando que tienen la economía, ¿no? O sea, no son leyes ni siquiera. Algunas son leyes, otras no. Pero eh, son decretos supremos, como los de tercialización, el decreto supremo de negociación colectiva, eh, que pues hace más difícil la gestión privada, o los este, decretos que sacan han firmado una ley, por ejemplo... De descuentos tributarios para el uh, uh, reducción de la parte tributaria con nombre propio, aparentemente, ¿no? De, de, de un grupo de lobistas del sector turismo, porque el sector turismo tiene que, 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 no está buscando eso, está buscando apoyo, que puede es un subsidio directo, pero una fórmula bien engañosa de dar recursos, ¿no? A través de la reducción del IGB, entre otras medidas, ¿no?
0: Bueno, ahora, eh, antes de hablar de la parte económica estrictamente, yo te preguntaría un poco más sobre lo siguiente. El presidente de la República más bien dice que quieren engritar a su esposa o enmarrocarla y lo quieren quebrar. Quiero ponerte el pedacito exactamente de la frase del presidente que ahora 10 segundos para que me digas si tú ves un deseo de quebrar al presidente, si se puede quebrar un presidente de la República bajo esa presión. Imagínate, te preguntaría, tú que has estado cerca o dentro del poder, eh, ¿Cómo puedes gobernar o tratar de gobernar con esa tensión, con ese estrés? ¿Ya? A ver, acaba la, la, el comentario del presidente. Escuchemos.
2: Sé que se la van a llevar a mi esposa, la van a poner, quieren gritarla y quieren gritar también al resto de mi familia y quieren quebrarme.
0: Quieren quebrarlo. Bueno, ¿cómo se puede trabajar bajo una tensión de ese de esa magnitud? ¿O normal?
4: No, no se puede. O sea, es dificilísimo. Un presidente que está concentrado en su defensa legal, digamos, no, no va a prestar atención a los temas de gestión, ¿no? Y además demuestra algo. Eh, mira, con algo mucho menor, que no llevó a... a no hay ninguna prueba de los actos. se Ha demostrado inclusive las acusaciones constitucionales se cayeron a varios ministros eh, en el caso del de presidente Kuczynski. Eh, con el tema del de relacionamiento con algunos miembros del grupo parlamentario, ¿no? el presidente cuando vio que esto era un destaque escandaloso ya se dio cuenta, bueno, nos dimos cuenta todos los que estábamos en su gabinete y él, de que la situación era inmanejable políticamente, que iban a buscar tres pies al gato, aunque no hubiera un delito, de verdad, y iban a ser imposible la gestión. Y por el bien del país, el presidente dio un paso al costado. Y eso es lo que un presidente que realmente le importa el país debería hacer, pero acá él está más miedoso, o sea, realmente sus nervios es porque están descubriendo los actos de corrupción que hay alrededor suyo, que son muy directos, es su esposa, eh, o firmas o documentos que él, donde él pone los nombres, en el caso de los militares, por ejemplo, y las policías, él ponía los nombres de los que debían ascender, ¿no?, eh, y que eran relacionados con pagos, aparentemente, según lo que ha confesado eh, el secretario no, general. Entonces, digamos, hay todo un entramado de actos de corrupción alrededor suyo que son muchos de los que están diciendo que él es el responsable directo. ¿no?
0: Bueno, pero a ver, ¿cómo hace la democracia? José Luis Secada nos pone una pregunta que te traslaba a ti. ¿Cómo puede ser que nuestra democracia no tenga mecanismos de defensa contra el ejecutivo que no gobierna, o en todo caso que es tan corrupto, bueno, ¿qué es lo que la democracia puede hacer constitucionalmente? Qué complicado esto.
4: Una vacancia, ¿no? Cuando realmente estamos viendo ya la incapacidad moral de estas personas. Eh, ahora estábamos en un chat, vi un comentario de esa naturaleza. La posibilidad que eh, la, la fiscal de la nación haga una denuncia constitucional está vigente, pero realmente eh, el 117 nos da cuatro... Delitos principales, pero justamente los constituyentes de ese momento pensaron que la herramienta, cuando no podía ir por el 117, era por la vacancia, cuando realmente estamos encontrando una persona que, vamos a decirlo, es una especie de flagrancia de los delitos que se están cometiendo, ¿no? Entonces, eh, ese es, ese es la, la, el mecanismo que existe, que es el mecanismo extremo, el no deseado, pero cuando encontramos a alguien que tenga, tiene esta actitud de dividir a todo el mundo, no gobernar y que aferrarse al poder por defender su, su, su fuero y por lo tanto no ser encarcelado, bueno, está la vacancia, ¿no? Lamentablemente el mecanismo existe, el problema es que tenemos un congreso donde hay pues los, eh, los niños y otra gente que no pienses en el futuro del país otra vez porque se afierran también al curul, la verdad que si hay que necesidad de renovarnos una vez que hayan elecciones, después que este señor se ha retirado eh, a través de la vacancia, pues habrá que renovar todo. Yo creo que hay el tiempo de meditar actual, además hay la posibilidad ahora ya de inclusive de reelección, o sea, se podrían volver a presentar, si es que siente que deberían ser, eh, tener un mandato más largo, ¿no? Y dar más a la patria, pero no forzarnos a una situación que es imposible de sostener, ¿no?
0: Ahora, ¿cómo eh, poder gobernar con, digamos, equipos de gobierno que tienen tan poca permanencia y vida? Te pongo un cuadro, que este es el cuadro eh, elaborado por eh, nosotros aquí en Canal B, que tiene información pública y que es un cuadro que, no sé, es realmente insólito esto, pero lo leo un poquito para darle contexto y lo puedas comentar tú tú has sido presidente del Consejo de Ministros, pero mira, acá han habido en eh, 12 meses, más, más, o sea, un año y 22 días, cuatro eh, presidentes del Consejo de Ministros, cuatro eh, ministros cancilleres, eh, cuatro, perdón, cinco de, perdón, siete del Ministerio del Interior, eh, cinco de Agricultura, eh, cuatro de Cultura, cuatro del Ministerio de y Comunicaciones, cuatro del Ministerio de Energía y Minas, eh, cuatro de Trabajo, y después tienes tres de Defensa, tres de Economía. O sea, eh, esto es impresionante. O Son sea, 64 ministros en un año y 22 días. Bueno, ¿cómo se puede gobernar de esta manera?
4: Y de los que han permanecido durante todo el periodo, que es Minfetur y Midis, en realidad su gestión... Deja mucho que desear, ¿no? O sea, Moluarte está jugando la calladita a ver si la se queda o no como la reemplazante, ¿no? Además de los casos que conocemos, en, en el caso de ella, de infracción constitucional, ¿no? O sea, como ministra no podía hacer gestión de intereses. Y en el caso de Minsetur, bueno, él es un gran defensor, el ministro Sánchez, de, el, el, del presidente, pero su gestión como ministerio no no dice nada, nunca le he escuchado hablar y hacer declaraciones alrededor de temas de comercio internacional y el, la, la situación económica global, o sobre turismo, más allá de regalar plata, ¿no? O sea, entonces, este, realmente, o sea, por ejemplo, hemos tenido crisis en el tema del tren, la Machu Picchu, teníamos la crisis en cuela, en, en, en etcétera, y no ha hecho nada. O sea, no, no se ha escuchado a su voz en momentos tan difíciles como eh, los que he mencionado, por ejemplo. Entonces, eh, más que hacer ofertas de regalo de dinero. Entonces, si sí es realmente un problema, el Midagri, pues claramente muestra que cambios de equipos, equipos que no sabemos quiénes son, corruptos, no podemos tener el tema de la resuelto todavía el tema de la. Eh, de los eh, fertilizantes, por ejemplo, al final la gente está comprando los fertilizantes bien marcados, mercado, ¿no? no están esperando ya que le den el, el fertilizante, salvo algunos pues que se quedaron colgados y no tienen los recursos de repente, pero no es que va a llegar a tiempo, ya la campaña ya empezó, la campaña grande, ¿no? en, en los cultivos más importantes, entonces estamos hablando de un retraso que demuestra, mar, además de corrupción, ineptitud en la gestión. Y no hay mirada de política pública, ¿no? Recién han sacado una publicación que estoy revisando sobre lo que sería la política pública de modernización del Estado, que la han hecho los funcionarios de la PCM al 2030, ¿no? Pero algunas de las definiciones llaman la atención, no no, no reflejan una mirada técnica, sino una mirada más bien. No, entonces tenemos que hacer lo que quiere la población. Oye, yo como poblador puedo decir muchas cosas, pero lo que debe ser es lo más justo para el conjunto, no para cada... Individuo en particular, para dar un ejemplo, ¿no? Y otras normas como las que hemos visto del Ministerio de Trabajo, que, bueno, son las que más tiempo han durado, porque entraron con esta Agenda 19 y siguen con la misma, ¿no? Con, son criterios meramente eh, corporativos en el sentido de que representan a algunos grupos, en este caso a los sindicatos, ¿no? Y no están mirando todos los intereses de la nación como un conjunto. Ese es el problema, ¿no? Y, y así seguimos contando en todos los sectores.
0: Ya, ahora, todo eso tiene una lógica, lo que has comentado, pero lo que no tiene lógica es que suben las encuestas. O sea, esa es la parte de la historia en que necesitamos analizar un poco más para que podamos entender cómo puede ser que un hombre con seis acusaciones, con 64 ministros, sin un solo dolor económico, con un desastre por todos lados, lleno de corrupción, con los medios que están haciendo su trabajo de transparencia, con todos mirando y auscultando este gobierno realmente eh, muy incapaz e ineficiente, pero sube cinco puntos, Meche, en el último mes. O sea, a más acusaciones, más popularidad. Entonces estamos, no sé, la opinión pública está sintiendo que hay un cargamontón sobre el señor Pedro Castillo, y en realidad está favoreciendo eso al presidente de la República, porque encima sube la aprobación, baja la desaprobación, en el total hay 10 puntos que ha ganado, el Congreso se hunde, peor todavía, y entonces esta es la parte que no comprendemos. ¿Cómo se explica esto? A ver,
4: yo creo que la gente eh, está defendiendo la institución presidencia. Eh, creo que el gran problema que hay ahora es que, eh, vamos, eh, la gente no, no ve alternativa. Eh, ha visto un congreso que para, el, eh, o sea, para elegir a la, a la mesa directiva eh, se demoró, generó una división terrible en vez de buscar consensos, ¿no? Eh, ha habido un congreso que se ha visto... Eh, peleando, inclusive cuando salió uno de los congresistas porque tenía una denuncia penal, más que una denuncia, ya hubo una acusación formal con orden de detención, eh, eran como 20, creo, que estaban postulando para el puesto número 4. O sea, eso no, no, no se ha visto nunca. Entonces, tú tienes un Congreso que te dice, bueno, si cambia este presidente, me voy a elegir a uno de estos, que son una gente que actúa con un grado de irresponsabilidad total y no tiene coherencia ni trabaja en conjunto. Porque los congresistas no es que sean un consenso permanente, pero no puedes tener, pues, gente en los di todos los partidos, diferentes divisiones. O sea, es increíble la cantidad de divisiones que se han generado, ha aumentado el número de bancadas. Y yo no sé si son funcionales o no, pues al presidente. O sea, ya no sabes quién es quién realmente en política. Entonces, tiene miedo de caer en peores manos. A lo mejor eso es parte del problema. Y por el otro lado, valgan verdades el presidente ha hecho una campaña, y no una campaña pequeña, o se ha ido a través de estos, entre comillas, consejos descentralizados a vender la idea de la victimización y a vender la idea de que puede prometer y regalar plata como cancha, para decirlo de alguna manera, y ha engañado al pueblo en gran medida, ¿no? Entonces hay un engaño porque esos recursos no van a llegar, o si llegan, llegarán tarde, o sea, estamos viendo la poca ejecución que hay en la inversión pública, con la plata ya sin nada, entonces sí, vamos a ver que la gente va a sentir la pesadez de la falta de compromiso en las promesas que ha hecho. Ahora ha vuelto al revés, ahora ya no es afuera en las provincias con, con consejos descentralizados, sino trae a grupos de interés y les das digamos el caramelito a palacio de gobierno, ¿no? Y les promete el oro y el moro. cuando muchas de esas promesas son inviales, una de las promesas más dolorosa, así por ejemplo la que pasó con los niños con cáncer, ¿no? Haciendo una promesa multimillonaria, y nunca la pudo ejecutar, y no la, no la podría ejecutar, porque son montos demasiado grandes que son más allá de las capacidades de ejecución que tendría el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Al principio el engaño, la gente puede quedar encandilada, pero después vamos a ver cómo responde después, ¿no?
0: Claro, pero al presidente le funciona la victimización, le funciona decir que lo están atacando, le funciona decir que lo, eh, digamos, quieren meter preso porque tiene un color de piel distinto de, de no sé quién y que es campesino y que en general este, le funciona el hecho de, de llevar gente a Palacio y hacer como que gobierna con grupos que nadie sabe de dónde salen ni qué representación tienen, pero ahí está. Y todo eso finalmente eh, redunda en que está comenzando a convertir digamos, eh, esta situación que para muchas personas puede ser eh, indignante, vergonzosa y catastrófica con respecto al manejo del Estado, es una especie de coraza que le hace subir las encuestas. Entonces, esto ¿en qué va a terminar exactamente? Porque la, la película para él sigue siendo la misma. Hay que seguir haciendo campaña. Mientras tanto, él está entre ir preso, literal, él y su familia, y quedarse en el gobierno. Y no se quiere ir bajo ninguna circunstancia. Habías comentado eh, la circunstancia en la cual Pedro Pablo Kuczynski decide renunciar, ¿no? O sea, él toma una decisión y dice para que la gobernadora de la nación no esté en peligro, yo voy a renunciar y deja la presencia de la República en un momento determinado. Merino hace lo propio, en otras circunstancia distinta, muy distinta. Merino dice, voy a renunciar porque tiene sus razones también y dice, me voy. Pero Pedro Castillo dice, yo me quedo. A mí no me van a quebrar, yo me quedo. Entonces, ¿qué? Estás hablando de demócratas versus qué tipo de personas. ¿Cómo se lee esto?
4: Es un autócrata es populista y, bueno, mentiroso, ¿no? Obviamente, eso no, no, no lo vamos a negar. Siempre ha mentido, varias veces ha mentido. Y ven este, este discurso eh, polarizador, o sea, nosotros, los indígenas, los campesinos, yo que, o sea, profesor que, que nunca editaba clases, ¿no? Profesor rural, o sea, esta historia que fue muy bonita al principio, pero, digamos, en las ciudades ya nos comenzamos a dar cuenta, pero en las regiones, además, recordemos algo, él comenzó a llamar a los medios de comunicación de provincias a darles recursos. O sea, sí. cuidado con ello. No, y no a los medios, es lo peor de todos, se los comenzó a dar a periodistas particulares. Ayer salió una denuncia también de un periodista en no sé qué región, que recibía dinero de, de un ministerio y era el gran vocero y entrevistaba a la familia de, de ellos, o la familia de, de, del señor de Anguía y, y se daba uno cuenta que estaba orientando la conversación para que dijeran pobrecitos la maldad del otro. Entonces, y entrevistan y generan esa, esa mirada de que, oye, hay mucha gente que piense que esto es, es porque es una persona de origen campesino, en fin, todo lo demás, ¿no? Cuando no es verdad, la verdad que la investigación fiscal es bastante independiente, nadie, la gente estaba, no sabía quién era la señora fiscal de la nación, cuando la nombraron tenían miedo y resultó que fue una mujer muy valiente que tomó la decisión de ordenar su casa y ponerse a trabajar y ha hecho que todo el mundo se ponga a trabajar a, grande, a gran velocidad, ¿no? Entonces, Ahora, eso nos demuestra que hay la independencia y los medios de comunicación actúan independientemente, o sea un medio como el tuyo no tiene ninguna conexión con el grupo del comercio o cosas por el estilo y sin embargo, tú ves las investigaciones y van concordando, ¿no? Porque hacen ¿no? Las investigaciones
0: Claro. Ahora, eh, a ver, entonces, es difícil pensar que el presidente va a renunciar. Es difícil pensar que eh, el Congreso va a lograr la cantidad de votos para la vacancia. No es imposible. Es difícil pensar en eso. Es difícil pensar que la fiscal, a pesar de que logre conseguir, eh, digamos, haciendo más investigaciones, logre presentar una... Argumento para una acusación constitucional en el Congreso. Difícil todo eso y toma tiempo. Pero yo te pregunto por la calle. Entonces te pongo este cuadro que tiene que ver con una información que aparece en el comercio. Déjame compartirla, ya. Y que habla de la inflación anual a julio que llegó a 8.7% en Lima Metropolitana y ahí está el cuadro, Meche, donde uh -huh. tú ves cómo se está disparando y esto no baja, sube. Ya, muy bien. Esto está, esto, esto, como tú eres economista, por eso mi pregunta va en esa dirección. ¿Cómo afecta esto a la gente? ¿Ya? Y entonces, si la política no te da una respuesta, la pregunta que te hago es, mirando este cuadro y pensando en las proyecciones abrumadoramente peligrosas de esto, la calle puede tener mecharaos una respuesta frente a lo que no puede hacer la justicia ni la política.
4: Mira, y, y este trabajo que ha hecho el Banco Central para reducir la tendencia, eh, o sea, desacelerar la, la tendencia, ha sido importante. Y puede ser que este año comencemos a ver ya desaliezación, perdón, no me sale la palabra, de la, la tendencia inflacionaria, pero el problema es que también no va a seguir creciendo la economía al ritmo esperado, no como ha dicho el señor... Eh, ministro de que va a haber una recesión, no, no se vislumbra eso, pero las tasas de crecimiento van a ser bien pobres. No salva, por ejemplo, en este segundo semestre el hecho que que Yaveco ya entre en funcionamiento, por ejemplo, eso es una inversión inmensa en minería que va a comenzar a darse. Eh, en términos de, de, de un, un impulso al crecimiento, y así un par de cosas más que nos impulsan el crecimiento, pero en general el crecimiento económico ya se va a sentir y vamos a comenzar a resentir, porque hasta ahora, estaba leyendo también un informe de la Central hasta el empleo formal había comenzado a, a crecer de manera consecutiva permanentemente, entonces la gente ya comenzaba a decir, está, estoy recuperando mi empleo, estoy, a pesar de que aumentan los precios, está mejorando mi situación pero cuando el empleo ya no crezca y los hijos que comienzan a llegar a entrar a la PEA no encuentren un trabajo y cuando no hay oportunidades para conseguir una mejora del mejor ingreso familiar, eso sí se va a sentir, ¿no? Entonces, no sé si la gente va a, salir a la calle, pero la respuesta que estaría dando el mes es medidas populistas. Más bonos, más regalos, o sea... Y, y, y en, es esa, en, esa
0: dirección, en esa dirección hay un rumor que venimos escuchando desde la semana pasada, sobre la posibilidad de interferir eh, sobre el BCR. Inclusive, se ha hablado, Meche, porque eso se, se escucha, aunque no, uno no ve cómo se puede llevar a cabo, pero después de todo lo que uno está viendo, uno dice de repente, sí, que habría inclusive la intención de hacer un cambio dentro del Banco central de reserva. Hablo específicamente de Julio Velarde. Eso parece imposible constitucionalmente, pero yo me pregunto, si algo así ocurriera, porque finalmente el Ejecutivo pierde la cabeza, como muchas de las cosas que estamos viendo. ¿Qué pasaría desde tu punto de vista? ¿O no pasa nada?
4: Bueno, pero eso tenía que pasar por el Congreso. Ya el Congreso eligió a los representantes del Congreso que acompañan a Julio Velarde y que le dan una mayoría importante dentro de su gestión. Y, entonces, y además se nombra por cinco años, ¿no? Pues tendría que así pasar es. por el Congreso. Ellos no pueden hacer una remoción así han puesto personas que son más simpatizantes con esa mirada más de intervencionista pro expansión de la, de la, de la economía, de crecimiento económico, desde el punto de vista del Ejecutivo, pero no van a hacer cosas tan radicales conociendo a los que están. Entonces, bueno, podría suceder, y eso ya sí sería una locura, porque eso es invadir un terreno que constitucionalmente está pro protegido, la independencia del Banco Central, ¿no? Entonces, hasta ahora no hemos visto esa locura. Lo que sí hemos visto es un discurso de más gasto por el lado del Ejecutivo. Lo que pasa es que el Ejecutivo tiene una ventaja, o sea, el Perú tiene un credit rating extraordinario, nuestro grado de inversión es bueno, porque tenemos un nivel de deuda bajo, y podrían seguir emprendiendo más endeudamiento, pero para gasto corriente, cosa que la banca internacional no va a ver bien, porque si algo ve bien del Perú, es que ha sido siempre prudente su manejo fiscal, podría expandir, si se expande la inversión pública todavía sería buena, pero si vas a hacer una expansión inorgánica de gasto corriente que se vuelve realmente gasto permanente, sería muy malo. Y eso sí, nos baja el credit y sube la tasa de interés para los bonos peruanos y, y inmediatamente eso se reduce el crédito para, para las empresas, el crédito para las personas, eso va a tener un impacto directo en la población muy dañino. ¿no? Que no se compensa con bonos. Pues, ¿no?
0: la, la última pregunta, Agradeciéndote de antemano por tu tiempo con Vaya Talks. Bueno, eh, ¿cuál es de tu punto de vista, digamos, el camino que ves para salir de esta crisis? Sé que hay un montón de condicionantes, pero digamos, la ruta que me echaráos diría, esta es la salida de la crisis, ¿con, con qué pasos debería de sacarnos de esta situación?
4: Creo que en primer lugar hay que resolver el tema de la señora Boloarte, porque ahí sí tienes un caso clarísimo ¿no? que la acusación constitucional la, la castiga porque una ministra de Estado no puede estar haciendo gestión de intereses ¿no? privados y lo ha hecho y hay pruebas de ello. ¿no? En el caso si no, eso es como un primer paso para darle garantías a la población de que a haber realmente un recambio. Eh, segundo yo creo que toda la población ya tiene que comenzar realmente a salir a la calle, ¿no? Reconozco, yo tampoco he ido a la calle eh, eh, en mayoría, sentía que no había una dinámica adecuada, pero ya deberíamos estar hablando de un cambio por los temas de corrupción, porque aquí no es un tema de izquierdas o de derechas. La verdad de las cosas, en democracia nosotros aceptamos cualquier tipo de gobierno, pero lo que no aceptamos en este caso es, la, es el alto grado de corrupción que se, se está viendo en este gobierno, y eso, pues, afecta a los intereses de la población más básicos. O sea, no, puede, no podemos aceptarlo, ¿no? Y eso está a nivel nacional. Y, en tercer lugar, yo creo que las investigaciones de la fiscalía son claves, porque las investigaciones de la fiscalía lo que nos van a es a cambiar un poco el modo de operar del Congreso. El Congreso, normalmente el Congreso es político, entonces cuando vea que la población está harta de ver las acusaciones que tienen estos señores y que hay que limpiar realmente lo que está pasando va a reaccionar y puede ir por el camino de la vacancia, que sería el, el, el acto constitucional. Porque los otros que hay eh, que la acusación constitucional al presidente porque no cumple con unas reglas de las Naciones Unidas, son como medio jalado de los pelos. Bueno, no es como muy... Yo no soy abogado, pero entiendo los abogados me dicen eso, es, eso no está en la Constitución. Lo que está en la Constitución son los cuatro temas que están en el 117 y el tema de la vacancia como la salida constitucional y como hemos visto, este, este congreso puede cambiar rápidamente de posición, no, no es que se quede en una sola posición ¿no? o sea, no. fácilmente hemos visto inclusive al propio Cerrón decir, yo también si hay mucha corrupción me cambio de lado o sea, entonces
0: para, para seguir con tu pensamiento, me dice, Tina Boluarte", pasaríamos de ahí a Pedro Castillo mm. bien complejos los dos temas, súper difíciles, y de ahí ¿qué pasa?
4: Y ahí yo espero que en el Congreso se cumpla con la palabra de la mesa directiva que dijo que ellos no asumirían el Ejecutivo, que ellos dejarían que haya otra persona dentro del Congreso que tenga la capacidad y el respaldo popular que pudiera asumir la presidencia y ahí todos los peruanos ayudarlo a que tenga éxito para poder pasar a un proceso electoral y que nos dé la certeza con cierta tranquilidad de algunos cambios legales que hay que hacer eh, para poder llegar a una nueva elección con transparencia, donde el jurado nacional de elecciones tenga todos sus miembros para que haya una votación más clara, transparente, no que hagan esos trucos raros que aparecieron ¿no? en, en las elecciones previas, ¿no? y que podamos pues, realmente decir, bueno, ya, ahorita podemos ir a un nuevo gobierno democrático, ejecutivo, y también en el legislativo, con cambios en el legislativo. ¿no?
0: Bien. Eh, la pregunta que me surge de tu último comentario es ¿Hubo
4: fraude o no? Mira, fraude sistémico es bien difícil, pero algunos actos de corrupción o actos así raros no salen a la luz de, de, de las decisiones que pudieron haber el jurado, el jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O sea, por ejemplo, dejaron pasar algunas, algunos actores, ¿no? Y a otros no, no revisaron las cosas. Cuando el periodo de revisar las cosas era, oye, revisan de verdad, no simplemente, ay, no, Impugna, lo dejamos para después, no lo puedo revisar, no lo puedo revisar y lo dejo para después. Eso creó como mucha incertidumbre para la población que, que decía, oye, yo quiero que revises los actos, lo, los actos ocurridos como jurado no los dejes como que así como pasó nomás, ¿no? Porque, Bien. por ejemplo, hubo partidos que no participaron porque fueron muy duros con ellos, pero a otros lo dejaron pasar uh, fácilito, ¿no?
0: Claro. Eh, tú estás alejada de la política partidaria, de la política electoral y estás dedicada más al campo académico en este momento de tu vida, ¿eso es cierto?
4: Así es, editando clases, estoy en la investigación, en el centro de investigación y una actividad, de, de, digamos, algunas actividades de directorios nacionales e internacionales. ¿no?
0: ¿Y te has quedado, digamos, sin ganas de hacer política o vas a volver?
4: No, ahora no. Ahora realmente estoy dedicada a mi vida profesional, que creo que es el momento. Creo que también hay que apoyar a los jóvenes, a la gente nueva que quiere entrar. Mira, yo encantaba apoyar a mucha gente que quiere entrar en la política actuando decentemente para que veamos que se puede hacer política sin hacer actos de corrupción. ¿no?
0: Muy bien. Gracias, Meche, Muy amable por acompañarnos Gracias. esta noche. Hasta otro
4: momento. Nos Gracias. Vemos hasta
0: Adiós. Bien amigos, era Mercedes Araos, conocida como Meche Araoz. Ella ha sido, como les dije ustedes, congresista, ministra de Economía, ministra de Comercio Exterior. Ha sido primer ministro y también ha sido candidata a presidencial. Estuvo con nosotros conversando en torno a la coyuntura política en el país. Vamos cerrando la edición de Vaya Talks. Hoy día, no se olviden que tenemos en el programa, eh, después de Vaya Talks, hoy es lunes, a las 8 comienza Perfiles. Con Pepe Mato le recomiendo que vea, porque hay una entrevista estupenda, con Alejandra Luli. Alejandra Luli es eh, una, digamos, diseñadora de moda. Es eh, una peruana que, digamos, conoce a profundidad los detalles de la moda en el mundo y que desde su empresa, tesuto.pe, desarrolla una serie de propuestas creativas y muy, muy interesantes. Les recomiendo que no se pierdan esta edición de eh, Perfiles con Pepe Mato, que viene en unos 7 minutos. Pero antes de irme, solamente le quiero pasar un videito más de Pedro Castillo por una razón muy sencilla. Déjenme comentarles por qué. A ver, usted que todo sabe, porque los que ven este programa saben todo acá. No, todavía no te despidas, grito un ratito. Todavía no sé, no, no, no me llega hasta luego. Denme 5 minutos. Le pongo el video y ahí, y ahí les, les cuento qué que quiero, que quiero decir con esto.
5: La participación de ustedes eh, que han hecho en esta mesa eh, eh, no se ha dejado por alto el tema que tenemos que decir el país, que el tema de la inseguridad ciudadana no es un tema de hoy, como lo conoce la misma población, que corresponde a este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana ver el tema más allá de los temas inmediatos, de la propuesta que podemos hacer cada uno de los sectores y de los espacios de donde uno se encuentra. El tema de la inseguridad ciudadana en el Perú es un tema estructural. La raíz principal se da porque las grandes desigualdades que se han dado durante mucho tiempo. ¿Quién sabe por qué no hubo una eh, una verdadera distribución de los presupuestos no se miraron con tranquilidad y no se miraron con detenimiento dar a las verdadera, a la, a verdaderas familias de lo que corresponde. Si nosotros cogemos a un delincuente, a una persona que delinque, ¿de dónde procede? ¿De qué familia procede? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cuál es su círculo familiar? ¿Acaso no viene de un lugar donde, de una familia que no tiene educación, que no tiene empleo? Y van a grandes ciudades a buscar esa oportunidad y no las han encontrado. Y hemos llegado al colmo donde eh, esto se transmite de, de esa generación a otra generación. Donde los padres son delincuentes y los hijos también ya son delincuentes. Y los niños van por allí. Entonces creemos importante que tenemos que sentarnos a conversar con el resto también de sectores y de los poderes del Estado para agendar urgentemente y darles alternativas. O sea, no se trata de que acá cogemos al delincuente porque el delincuente
2: ya perdió todo.
0: Ya estoy acá con ustedes, déjeme sacar este hombre. Y le dejo esta reflexión a usted. Como este presidente, eh, según el presidente, la delincuencia tiene que ver con la pobreza estructural. Eh, y que si estuviera un hogar pobre, encontrar ahí delincuentes. Yo, sinceramente, discrepo de eso, ¿no? yo no creo que exista eh, necesariamente una eh, condición de pobreza que eh, concluya en que el pobre es un delincuente o mayoritariamente delincuente. Los delincuentes están en todas partes y no tienen que ver con la condición económica solamente. Eso me parece que es una visión nuevamente totalmente este, sesgada y equivocada y más bien eh, absurda de la situación de la delincuencia y la pobreza. Como usted sabe perfectamente, delinquir no depende de si eres rico o pobre. Los delincuentes están en todos los estratos sociales. Y le diré que si hablamos de montos, ¿no es cierto?, de lo robado, sin duda, que los delincuentes de cuello y corbata roban de una manera pues de realmente espeluznante en relación a lo poco que se roba, eh, digamos, en los estratos más bajos. O sea, si usted va a estar hablando sobre que la pobreza genera una delincuencia, no es así necesariamente. Tampoco él habla de que eh, 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 se hereda esto. ¿Cómo se hereda? No existe un cromosoma del crimen. No existe un cromosoma del crimen. No existe. O sea, no es que mi papá delincuente, yo delincuente y mi hijo delincuente. ¿Por qué? Porque el cromosoma va pasando de cada uno, en, en cada uno de ellos. Es imposible esto. Es importante comentar y discutir estas cosas porque el presidente sin duda no sé qué fuentes tendrá de información, pero son bastante objetables, por decirlo menos. Los dejo ahí, no continúo hablando más del tema porque ya es hora de irme. Son las eh, casi 8 de la noche y los quiero dejar para que vean ustedes el programa que viene a continuación, que es Perfiles, con Pepe Mato y con la estupenda entrevista a Alejandra Luli. Pepe Mato Perfiles con Alejandro Luli de, de Soto.p esta noche, no se pierdan esa conversación que va a estar estu, estupenda estoy seguro, gracias por acompañarnos nos vemos mañana a la misma hora permiso, buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente